0: Merhaba Suzi ile kırılgan sohbetlere hoş geldiniz. Bugün beni çok heyecanlandıran bir program kaydedeceğiz. Konuğumda sürpriz bir konuk. Jackie Barov. Jackie kendini anlatacak ama benim Jackie'i tanımlarken kullandığım şey ilhamın üç boyutlu hali. Dün akşam böyle araştırma yaparken aa ne yapmış, aa bunu da yapmış, bunu da yapmış derken gerçekten ilhamı böyle üç boyutlu forma soksanız bence Jackie çıkardı. Konumuz ise kadınların regle olmadan önce yaşadıkları gerginliğin... Erkekler üzerindeki etkisi, erkekler bunu nasıl deneyimliyorlar, bununla nasıl baş ediyorlar, onların içinde ne oluyor, birbirimizi anlamak için neye ihtiyacımız var gibi sorular üzerinden gideceğiz. Buyurun dinlemeye. Hoş geldin Ceki.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın? İyiyim,
1: harikayım. Böyle anlatınca böyle bir giriş yapınca insan şey zannediyor. Peki yani, yani Jackie'nin sanki kadın olması gerekiyormuş da hani bu, bu konulara cevap verebilecekmiş gibi. Ama e, hani biz de erkek kanalı üzerinden bu konuları e, anlamaya çalıştığımız, e, kadını anlamak gerektiğini bizim takipçilerle paylaştığımız için bir yerde herhalde mantıklı geliyor diye düşünüyorum. Ama yoksa biraz garipsedim yani.
0: <gülüyor> evet e, ama gerçekten bence bundan etkilenen evet yani biz kadınlar bundan çok etkileniyoruz. ...ve mutsuz oluyoruz ve zorlanıyoruz... ...ve anlaşılmadığımızı hissediyorsan ...fakat etkiliyoruz da... ...yani girdiğimiz ortamda... ...yaydığımız enerjiyle bence... E, ...o ortamdaki herkese etkiliyoruz... ...yani o anda regle olmak üzere olmayan... ...kadını da zorluyoruz... ...altımızda çalışanı da zorluyoruz... ...üzerimizde çalışanı da zorluyoruz... ...ve o odadaki erkekleri de zorluyoruz... ...yani ya da metrodaki, şuradaki, buradaki... ...ama aslında... Ee, başlamadan kısaca sen anlatmak ister misin ne yaptığını böyle hani kısa bir ben kimim tanımı vermek ister misin? Çünkü gerçekten o kadar çok şey yapıyorsun ki inanılmaz ilham buldum ama böyle birinin senin için yazdığı içeriği de okumak istemediğim için sana bırakmak istedim.
1: Okey. Yani ilham almış olman e, hani beni çok mutlu ediyor. Ee, hani birilerine ilham vermek için değil ama belki de yolculuğu paylaşmak benim hep ee, sevdiğim bir şey ee, benim çünkü bu hayatta en önemli yaptığım iş kendimi anlamak kendim üzerine çalışmak ve hani bu tabii içimde bildiğim iş ee, dışarıda ama insanları bazen e, ikna edebilmek için bazı başka şeyler de yapmamız gerekiyor işte Hı. ben endüstri mühendisi okudum e, sevmedim oyuncu olacağım dedim oyunculuk yapmaya çalıştım beceremedim geldim danışmanlık yaptım e, danışmanlık yaptıktan sonra gene olmadı dedim yok ben e, eğitim vereyim enisi dedim. Ve takım çalışması liderlik eğitimleri vermeye başladığımız dönemde e, gerçekten bir oyunculuk eğitimine de başladım. Ve profesyonel oyuncu oldum. Ve e, paralelinde parayı da eğitimlerden kazandım. Sonrasında hayatıma sokak röportajları girdi. Dört arkadaşla, bir yani üç arkadaşımla birlikte yaptığımız. Ve bir anda e, ortaokulda hayalini kurduğum e, yönetmenlik işine yakın bir şeyler yapmaya başladım. Yani birebir yönetmenlik demek çok doğru olmaz tabii ama... Şu anda bir yapım ekibimiz var. İçerik üreten, fikir üreten, influencerları yöneten, markalara danışmanlık yapabilen, markaların içeriklerini üretebilen bir yapımız var. Bunun paralelinde benim danışmanlık ve eğitim işlerim devam ediyor. Bazen insanlar çağırıyor bir yerde hadi gel bir konuşma yap diyorlar onu yapıyorum. Sokak röportajlarının yanında kadın kanalı, erkek kanalı gibi kanallarımız var ve erkek kanalında kamera karşısına da geçiyorum. Ve orası benim için çok değerli. Çünkü 2006 civarlarından beri iki tane kitap okudum. O iki kitabı okuduğumdan beri de erkeklik konusu benim için önemli. David Dida'nın bir kitabı vardı. The Way to Superior Man. İşte erkeğin özüne giden yol diye çevirtip hatta kitabını bastırdık biz.
0: Ha, ne güzel.
1: Ve bir de Robert Blay'ın bir kitabı vardı. The Story of Iron John diye. Onun da sanıyorum Türkçesi var ama çok zamanında çevirmiş. O ikisinden sonra benim erkeklik yolculuğu başladı. Bu arka planda bir açık pencere gibiydi. Ve şu an bunu erkek kanalı üzerinden takipçilerle ve insanlarla paylaşabiliyoruz. Özetle bu diyebilirim.
0: Peki kadınlarla çalışıyor musun? Yani e, evlisin aynı zamanda. Ee... Yeni
1: evlendim. E, 3 Ağustos'tan beri e, hmm. kadın kanalındaki Zeynep'le e, evliyim. E, o yüzden daha çiçeği burnunda bir evlilik diyebiliriz.
0: Evet ve... E... Tebrikler bu arada. <gülüyor> çok tebrikler. Aslında şey de çok ilginç demin anlattığından hani bu erkek kanalı erkek olmanın kırılganlıklarını da paylaştığınız bir yer.
1: Yani benim için erkeklik işte hani o FHM, GQ gibi erkek dergilerinde anlatılan erkeklik değil tabii ki de. Hı hı. Daha çok hani günümüzde yeni yeni konuşulmaya başlanan. Ee, zehirli erkeklik toxic masculinity'den bahsediliyor ya İşte bu me too hareketi falan bunun arkasında bir de kırılgan erkekler var
0: evet.
1: çünkü örnek olarak hayatımızda çok fazla toksik erkeklik yeterince gördüğümüz için bir yandan da bazı erkekler hayatlarında bu rolü seçmişler ee, ne kadar zorlansalar da bu rolde Şimdi e, buradan bir denge yakalamaya başlayacak diye düşünüyorum erkeklik. E, bugüne kadar çünkü biraz hastalıklıydı bu. Evet. Farkında olmadan toplumun bize öğrettiği, işte ataerkilin bize öğrettiği, sistemin bize öğrettiği yanlış bir erkeklik vardı. Ve nereye baksak onu görüyoruz yani. izlediğimiz filmlerden, okuduğumuz kitaplara, politikacılardan, sanatçılara her yerde bu erkek türü var. Ama şimdi bu artık e, Amerika'dan başlayarak veya hani Avrupa veya Batı'dan başlayarak bir değişmeye başlıyor. Tabii buralara ne zaman gelir etkisi yavaş yavaş gelir Çünkü burada bir erkek yanlış yaptığında kadın suçlanabilir vaziyette olduğumuz için. Ama kadınlar uyandıkça, kadınlar güçlendikçe ya bize ne oluyor bir dakika ya dur demeye başladıkça erkek ister istemez dönüp kendine bakmak durumunda kalıyor. Ben de bunu tabii toplumsal bir yerden değil bireysel bir yerden hep yaşadım. Hayatımdaki ilişkilerde, hayatımdaki kadınlarla yaşadığım şeylerden biri bana dur dediğinde ben ister istemez onları suçladığımı fark edip bir dakika bir de dön kendine bak demeye başladım. Hı hı. Ve bu yerde de kırılganlıkla yüzleştim. Erkek çünkü bu eksiklikleriyle ya da eksiklik diye tanımlayacağım kırılganlıklarıyla yüzleşmek konusunda çok becerikli değil. Bunu öğretmiyorlar bize Evet Öğretmiyorsunuz da diyebilirim Kesinlikle <gülüyor> öyle aslında Yani
0: bence bu güçlü erkek olmak sert erkek olmak erkeğin üzerinde çok ciddi bir yük aslında
1: Aynen ve bu yük altında eziliyoruz ezildiğimizin de farkında değiliz Ve ben hani içinden geçtiğim öyle ya da böyle yani bilinçli ya da bilinçsiz içinden geçtiğim süreçlerle bu halimle baş başa kaldım çoğu zaman Duvarlara çarptıktan sonra bir şeyler olduktan sonra. Ve hep gerçekten hani kadınlar üzerinden yaşadığım şeyler. Yani kayıplar olabilir. Ee, yani hani bir ayrılıklar olabilir ya da kayıplar olabilir. Ee, ölümler olabilir. Ee, bu tarz şeylerle ben o e, kırılganlıklarımla yüzleştim. Ve şimdi diyorum ki bu kırılganlıklar beni değerli kılan şeyler. Ve onlar benim gücüm bir yanımda. Ee, tabii sırf bu yönümle çalışınca da ee, öbür maskülen tarafı da e, biraz koyvermiş oldum. Şimdi hatta onun eksikliğini yaşıyorum. Yani benim içimdeki o savaşçı, kral, e, savaşan, pes etmeyen erkeği de tanımam gerekiyor. Yani bu, bu savaşan erkek demek o toksik erkek değil kesinlikle. Sınırlarını koyan, dur diyen, istediğinin peşinde koşan, hırsıyla etrafına değil kendini motive eden, etrafına zarar ver vermek yerine kendini motive eden e, erkek. Ben de şu an o aşamadayım, o tarafımı anlamak aşamasındayım.
0: Wow, süper. Aslında bir şey vardı ya, kırılganlık. Hani zorlanmanın kapısını açtığı gibi... ...yaratıcılığın, üretkenliğin... ...aslında hani birçok güzel şeyin de kapısını açıyor diye. Ve belki kırılganlık aslında... ...diğer taraftan o gücün de kapısını açmış sana. Hani gerçekten o daha güçlü... ...işte Hı -hı. tuttuğunu koparan... Kişiye doğru da götürmüş zene.
1: Şöyle özetleyebilirim onu. Şahika Tekan bizim yönetmenimiz, stüdyo evet. oyuncularında o hep şöyle derdi yani hani onun metodolojisinde diyelim ne kadar fazla sınır varsa o sınırın içerisinde yaratıcılık o kadar artıyor. Evet. E, ne kadar serbestsen o kadar gevşiyorsun ve yaratıcılık sınırlanmaya başlıyor. Yani tam tersi e, hayatımızdaki kırılganlıklar da aslında bizim sınırlarımız diyebiliriz. Yani ben dediğim şeyin, içinde olduğum bu aracın sınırları, e, nasıl ki bedenimin sınırları var, esneklik seviyesi var, e, zihnimin bir kapasitesi var. E, duygusal anlamda da bazı sınırlarımız var. E, Yetiştiriliş tarzımızdan, taşıdığımız kolektif e, bilinçten. Bu sınırları biz bildikçe bununla neyi yapabileceğimizi ya da bunu nereye kadar esnetebileceğimizi biliyor oluyoruz. İşte yoga yaparken İlk başta bakıyorsun, eylemiyorsun yani. Önce buna direniyorsun, kızıyorsun. Sonra yogayı bırakabilirsin. Ama ne yapıyorsun? Ben düzenli olarak bu esneme hareketini yapacağım. Ve bir yerden sonra o alan genişliyor, esneme alanı. Ama önce sınırını bilmen gerekiyor. Kırılganlıklar da öyle bir yer diyebiliriz.
0: Peki bu regle öncesi durum. ilk ne zaman öğrendin sen böyle bir şeyin olduğunu?
1: Ee, bizim evde ben babam veya annem. Vardı Hı -hı. ve biz böyle daha arkadaş gibi büyüdük hatta ben onlara isimleriyle hitap ederim Hı -hı. ve daha genç yani çok küçük yaşta bana bunu anlattıklarını hatırlıyorum yani hani e, tabii o dönemde maalesef hastalık olarak hani kadınlar ayda bir böyle bir şey yaşarlar Hı -hı. utanırlar çekinirler sakın bunu yanlış anlama işte şöyle bir şey olur böyle bir şey olur bana teknik olarak anlatmışlardı Hı -hı. tabii o yaşta teknik olarak anlatılan şeyi hiç anlamamıştım ama ayda bir bir şey oluyor kadınlara ...kötü hissedebilirler, bozulabilirler... ...işte babam onu şey yapardı... ...biz ayda bir kere... E, ...Anita ile ayrılırız... ...sonra bir araya geliriz... <gülüyor> <gülüyor> ...tabii ben o zaman ne demek istediğini... ...çok anlamıyordum... ...ondan sonra ben de romantik ilişkiler yaşamaya başladığımda... ...anladım... <gülüyor> ...ne demek istediğini gerçekten iyi anladım... E, ...bir de... ...tabii... ...hani... ...olgunlaştıkça... E, ...ve bir de işin detayını daha da anlamaya... E, e, ...kulak vermeye... Yani, ...kadını duymaya... Alan açtığında daha da öğreniyorsun. Kimisi için çok zor olduğunu, kimisinin ayda bir kere serum yemek zorunda kaldığını, hastanelik olduğunu, kimininse çok rahat geçirdiğini sonradan öğreniyorsun ve ondan sonra gözlemlemeye başlıyorsun hepsi'nin farklılıklarını ve uzun süreli çalıştığın ortamlarda kadınların o dönemsel değişkenliklerini fark etmeye başlıyorsun. Ha, herhalde bu arkadaş şimdi bu dönemde, şimdi bu dönemde gibi. Ondan sonra... ...mesela bir tane arkadaşım vardır... ...kuş gözlemcisidir... ...böyle çok hmm. kitap okur... Böyle hani ...gelse anlatsın... ...saatlerce dinlersin hikayelerini... ...o şey anlatmıştı... ...şimdi biz hep şeye odaklanıyoruz... ...negatif olana odaklanıyoruz ya... Işte ...PMS dönemi diye adlandırılan... Hmm. E, ...hani kanamadan önceki... ...regli başlangıcından önceki süreç... ...yok regli başlangıcı şey demek... ...kanamanın bittiği gün aslında değil mi... ...cycle'ın başlaması... Kanamanın bittiği gün.
0: Evet ama ee, bu bizim bahsettiğimiz o reg başlamadan, yani kanama başlamadan önceki o gerilim hali. Aynen. Hani bazısına alınganlık, bazısına ağlaklık, bazısına böyle çok üzüntü, bazısına atarlılık aynen. olarak kendini gösteren.
1: Şimdi biz hep buna odaklanıyoruz ama bu dönemde güzel olan şeyler de var erkek için. Ee, kadın çünkü işte hamileliğe hazırlıyor vücudu. Hamile olup olmadığından tam emin değil ama hormon olarak salgılıyor. Aslında memeleri büyüyor. Ee, kadın daha e, hani ne denir? Bence yani hamile kadın bir çekici kadındır. Neden bilmiyorum. Bir e, aurası oluyor veya bir gücü güçleniyor ve kendine merkezlendiği için büyük ihtimalle daha çekici bir kadın oluyor. Ve büyük ihtimalle tam bu dönemden önce sa salgılanan hormonlar aynı hissi yaratıyor. Kadın daha bir e, çekici olabiliyor. Ondan bir hafta önce de galiba hani en çok e, çiftleşme yani feromon hormonlarının salgılandığı dönem erkek için en çekici oldu. Hani farkında değiliz biz aslında hani daha e, biyolojik daha geçmiş daha hayvansal olduğumuz tarafa baktığımızda kokular var. ve kok Kokuları biz alıyoruz ama farkında değiliz. Hmm. Bu arkadaşım bana anlatmıştı. Bir gün biz gittik Gürcistan'da dedi bir bakkala girdik dedi. Bakkalın kızı vardı dedi. Bakkala üç arkadaş girdik. Üçümüz de mi kıza aşık oluruz dedi. Nasıl oldu bilmiyoruz ama hepimiz kıza aşık olduk ya. Yani. Böyle kıza akıyoruz yani enerji olarak diyor. Allah Allah ve o şeyi anlattı. Kuşlarda bunun nasıl yaşandığını ve aynı şekilde bizde de olduğunu. Aslında çok mucizevi bir ya mucizevi sanki onu idealleştirmeyelim yani öyküselleştirmeyelim ama ya çok güzel bir hormonal bir süreç var. O süreçten faydalanabiliriz. Bunu bilip bununla şakalaşabildiğimize bunu alan açtığımızda, anladığımızda ha bu demek değil ki Dediğin o dönemde be, kimisi için üç gün oluyor... ...kimisi için beş gün oluyor... ...kimisi için yedi gün oluyor o dönem. Sancılı süreçler olabiliyor. Yani her ne kadar artık bilsek de... ...mesela işte bizim ilişkimizin... ...işte dördüncü senesindeyiz... ...bilsek bile gene de... ...yani hani... ...o gerginlik ve o sıkışıklık... ...o kırılganlık yaşanıyor. Kadın kendi içerisinde bir kırılganlık sürecinden geçiyor. E biz de erkek olarak... ...her seferinde... Anlayamıyoruz çünkü biz diyorum ya kendi değişkenliğimize çok açık olmadığımız için karşımızda haftalar içerisinde sürekli değişen bir canlı var ve anlamakta zorlanıyoruz ve ona kabul veremediğimizde de o sıkışıklıklar yaşanıyor görmezden geliyorsun fark etmiyorsun sen işine odaklanmışsın sen de e, sistemin sana dayattığı baskının içerisinde giderken e, rutine alışıyorsun ve aslında Sürekli değişen bir canlının varlığında ne oluyor ya diyorsun. Ne oldu sana gene diyebiliyorsun. Bunu dediğin anda gene dediğin anda zaten karşında bir şeyler patlayabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, erkek için ya gerçekten kulak vermek gerekiyor. yani. <gülüyor> ne oluyor ya hani demek gerekiyor. Ve o süreçte değil. <gülüyor> yani PMS sürecinde değil ama öncesinde sonrasında bunu konuşmak. Hem onu rahatlatıyor hem de seni hazırlıyor bir sonraki sürece.
0: E, ne olacağına daha bir... Hazır ve şey olursun. Bir şey soracağım. Evet. E, bu benim başıma kadın olarak çok geliyor. Dolayısıyla e, erkek tarafı nasıl oluyor bu işin onu merak ediyorum. Hani mesela birine bir kızıyorum falan ama yani gerçekten haklı olduğum için kızıyorum yani. Ve birdenbire bir asabiyet geliyor. Bir, Hı -hı. bir şey oluyor yani. Birdenbire ilk duyduğum şey sen reglin mi yakın oluyor? Yani sanki sen böyle kızamazsın Hı -hı. ve bu mu geliyor? Bu yüzden mi bu tepki Hani bu yüzdense ciddiye almayacağım ama bu yüzden değilse hani oturup konuşalım. Gerçekten öyle bir şey de oluyor mu? Hani birini böyle bir parça asabiyi gördüğünüzde aman muayen günü geliyor bunun falan diyor musunuz? Şimdi
1: muayen günü geliyor. E, şimdi bunu demek bence e, şöyle eğer alan veriyorsan o kişiye e, bunu anlamak ve bunu gözlemlemek bence kötü bir şey değil aslında. Hı hı. Ama o bunu duyma duymamalı. Yani karşı tarafa bunu söylememek gerektiğini öğrendim ben, zor yoldan öğrendim. Ya hani işte PMS misin, regl mi olacaksın dediğinde daha da geriliyor. Yani o anki sıkışıklığını buna bağladığı zaman hmm. duyulmadığını hissediyor aslında karşı taraf. Bu da çok doğal. Hmm. Ee, biz çünkü erkek olarak mesela diyelim ki işte bu baskı, işte erkek rekabeti, kendini kanıtlama mücadeleleri içerisinde sıkışıyoruz. Hmm. Ve o sıkışıklıkla etrafımıza öfke saçıyoruz aslında. Biz de bunu yapıyoruz aslında. Aynı şey. Ee, ve karşı taraf... Yani karşımızdaki kişi tarafından da anlaşılmadığımızı hissediyoruz. Anlaşılmadığımızda ne oluyor? Daha da sinirleniyoruz. Ve o an... E, ...işteki bir sıkışıklığı ilişkiye yansıtabiliyoruz. E bu da aynısı. E şimdi senin bir sıkışıklığın var hormonal olarak. Okey. Bu bedenin içerisinde yaşanan bir sıkışıklık. Ve o şu anda ilişkiye... E, Bulaşabiliyor bulaşsın bunda da sıkıntı yok yani bunu kabul edip bulaştığını da kabul edip ama yine de oradaki durumu nasıl birlikte çözebiliriz diye, nasıl birlikte anlayabiliriz diye, konuşabiliriz diye düşünüyorum yani iki tarafın da buna e, saklamadan utanmadan çekinmeden etiketlemeden bir şeyin arkasına sığınmadan konuşabildiği bir durumda zaten bir sorun olacağını düşünmüyorum.
0: Aslında hayatta birçok şey için de öyle değil mi? Yani, yani <gülüyor> aslında yani... hayat
1: bize bir fırsat sunmuş yani. Bakın burada ben bunu biyolojik olarak size verdim. Bunu çözerseniz hayatın yani ilişkinin geri kalanında da her şeye böyle yaklaşabilirsiniz diyor.
0: Evet yani aslında. <gülüyor> Çözdük. <gülüyor> evet ya tamam bitirebiliriz bence. <gülüyor> Doğru aslında gerçekten bunu mesela ben şeyi çok söylerim. Birisi seni çok zorluyorsa hani o senin öğretmenin olsaydı sana hangi dersi veriyor olurdu? Onu öğretmen olarak görsen bu hafta bakalım ne olacak falan. Aslında bu regloncesi stresli halimizi de e, ilişki için bir öğretmen olarak görmek bayağı şey güçlü. ideal bir ilişki terapisti diyebilir miyiz?
1: Eğer doğru bir şekilde teslim olursan terapistine gerçekten ideal ilişki terapisti olabilir. Ya Bir de ben şöyle bir bakıyorum. Hı hı. Fertility Awareness'ı bir Instagram hesabı var mesela. Hı. Ben takip ediyorum. Çünkü e, yani doğum kontrol yöntemleri, cinsellik, ilişkideki o dinamikler ve o saykılı yani o döngüyü çok daha iyi anlayabiliriz. Ve yani günümüzde pek çok konu bize hani öğretildiği ve anlatıldığı gibi kabul etmeye eğilimimiz var ama... ...belki derinde çok farklı şeyler var. Araştırmak isterdim ben, bir kadın olsaydım. Yani ne diyor bu, ne yapıyor, ne demek bu? İşte yani mesela insanlar şimdi bunu konuşmaya çekiniyor ama... Aslında doğurgan olduğun ve olmadığın dönemler var. Doğum kontrol yöntemlerini kullanıp kullanmama gibi seçenekler sunuyor. Şimdi bunlar daha böyle bilimsel olarak konuşulmaya çekinen şeyler. Çünkü e, istatistikli olarak yeterli e, denek üzerinde deney yapılmadığı için... E, ...güvenilir sonuçlara ulaşılmadığı için... ...yorum yapmaya çekiniyor insanlar. Ama ben yani böyle bir olasılık olabilir demek istiyorum. Yani bir şeyin önünü kapatmayı sevmiyorum. E, ben olsam bunu araştırırdım. Evet. Birçok alan var yani keşfedilecek ve e, cinsellikte bu nasıl bir karşılık buluyor, senin hislerin nasıl değişiyor. Çünkü biz hep negatif olana işte o kanama dönemine ve önceki dönemine odaklanıyoruz ama ondan sonraki iki haftada e, yeniden yenilenen bir beden var ve kendini doğurganlığa hazırlayan bir beden var. O bedenin güzelliklerini de keşfetmek diye bir şey var e, ve... Ben bunu takip etmeye başladım aslında yani kendi bakış açımdan diyeyim sonuçta bir kadın bedeninde olmadığım için hiçbir zaman bilemem e, yorum da yapmam doğru olmaz ama ben kendi bakış açımdan neler olduğunu görmeye başlıyorum işte bazen diyorum işte ha şimdi iki güne regl olacaksın sen diyorum e, bazen Hı -hı. sıkışıyor ne zaman olacak merak etme Çarşamba olacaksın diyorum bazen bu kadar rahat söyleyince oluyor.
0: <gülüyor> ne zaman
1: olacağım diye soruyor Bugün olacak merak etme diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü takip etmeye başlıyorsun Ve değişse bile Aslında sen karşındaki kişinin Duygu ve bedensel verdiği tepkilerden Bunu anlamaya başlıyorsun e, Kadın da burada keşfedilecek bir yanı olduğunu düşünüyorum Ve bence daha da derine inmeli e, Mesela şimdi Zeynep şey yapıyor Bu Estel'in yaptıkları bir e, yani bu e, regle haritası döngüsünü takip ettiğin bir e, takvimler var. Hmm. Her günü not alıyorsun, neler hissettin, neler oluyor, orada ne var, burada ne var. Hmm. E, hani bütün bedensel e, değişkenlikleri de takip ettiğin bir şey. Mesela onu yapıyor ve iyi geldiğini söylüyor. Bir aydır yapıyor. Bence bunu yapabilirler. Bunu keşfetmek insanlara çok fazla şey öğreteceğini düşünüyorum. O yüzden hani keşfedilecek yerler çok... Sadece dönüp bakmak ve biraz dürüst olmak gerekiyor. Yani O en kötü halinde de en iyi halinde de neler, neler olduğuna dürüstçe bakabilirsen... ...sana çok şey öğreteceğini düşünüyorum.
0: Aslında ilk başta dedin ya hani benim kendi işim, kendi iç yolculuğum... ...hani başka işler de yapıyorum ama esas olayım bu. Ee, sanki aslında hepimiz kendi iç yolculuğumuzu yapsak... ...kendi içimizi iyi tanısak... ...ve e, oradaki süreçleri de Aa, evet şu anda bu oluyor farkındayım desek... Tüm bu sıkıntılar çok azalacak gibi. Aynen. Peki sence e, yani birkaç bir şey söyledin demin ama böyle derleyip toplayacak olsan hani ne yapılabilir yani e, bu regl öncesi stres yaşayan diyeyim daha iyi bir tabir bulamadığım için üzügünlük olur, atarlılık olur, sinirlilik olur. Bir kadına yaklaşırken bir erkek ne yapabilir? Yani üç tavsiye verecek olsan ne olur onlar? Şunu yapın, şunu yapın, <gülüyor> şunu yapın diye.
1: Üç tavsiye verecek olsam.
0: Sayı önemli değil, iki ha, de olur, beş de olur.
1: Alan vermek.
0: Alan vermek. Şimdi
1: alan vermenin ne demek olduğunu öğrenmeleri de gerekecek. Yani çoğu zaman ben insanlara söylüyorum, abi böyle yaptım, şöyle yaptım, bana cevap vermiyor, şunu yapmıyor böyle böyle geliyor. giriyor, diyorum ki alan ver yani bana bile alan ver, yani, ba bana bile alan vermesini istiyorum o anda çünkü an üstüme kusuyor bir şeyleri. Diyorum ki gibi dur, sakinle. Bir boşluk yaratmak gerekiyor o alanda ki kişi. Kendini, karşı taraf kendini ifade edebilsin ee, ve ona o alanı verdiğinde sıkışmadan ifade edebilir bazda hani o sıkışıp parlamalar daha hafif bir yerden geçebilir oku bilmiyorsan oku hı hı. öğren yani hiçbir zaman anlayamayacağım bir şey yani bu aracın içerisindeysek bir erkek bedenindeysek e, karşı tarafın aracın içini kullanamayacağız biz kullanamayacağımız için de bir oku istersen yani önce oku Ondan sonra da iletişim kur yani alanı ver akmak ya izin bulsun kendi olmaya izin bulsun oku öğren bir de konuş onunla sonuçta çünkü kendi başına yapabileceğim bir şey değil bu karşı tarafla iletişim kurarak çünkü onun dünyası benim her tanıştığım kadında bu farklıydı benzer bir döngünün aynı da olsa aynı 28 günden de bahsediyor olsak aslında farklılıkları vardı. O an hayatındaki kadınla veya iş arkadaşınla, iş arkadaşıyla biraz tabii şey olabilir, yani garipsenebilir ama yani hayatında bir romantik ilişkideki kadınla bunu konuşabilirsin. E, o yüzden e, önce bir alan ver yani, bir dur, bir yavaşla alan ver. Oku, öğren ve iletişim kur.
0: Bence aslında bu kadınlara da önerilmesi gereken bir şey. Bu deneyimi mi yaşıyorsun? Alan ver kendine. Kendini bu konuda eğit, bu döngüyü tanı. Ve bunu doğru bir şekilde ilet. Yani ben şu an böyle bir süreçten geçiyorum. Ve o yüzden biraz daha atarlı olabilirim diye. Hı
1: hı. Doğru.
0: E, şunu merak ediyorum. Hani demin dedin ya, biz o aracı hiç kullanmayacağız. Hani içinde olmadığımız bir... Bu konuda şimdi yani aslında hiç tanıyamayacağın bir deneyim. Yani hiç yaşayamayacağın, yani yaşamayacağın değil, yaşayamayacağın demeyeyim de... Bir deneyimle ilgili bu kadar konuşmak falan bu nasıl bir... Süreçti senin için. Şimdi burada bizim yaptığımız.
1: Bunu konuşuyor olmak
0: mı nasıl? Bilir? Evet. Yani hani hiç bilmediğin bir deneyim. Ve sen hani bunun üzerinde düşündüğün, fikir verdin, akıl yürüttün. Belli ki daha önce de çok düşünmüşsün Hı -hı. ve şey yapmışsın.
1: Yani dediğim gibi. Hani kendim bunun içinden geçip, bunun sıkıntılarını yaşayıp, bunu anlamak istediğim. Ve o bağı kurabilmek istediğim için... ...karşı tarafı anlamak hı hı. adına... ...ilk başlarda bu... ...karşı tarafın beğenisini almak... ...karşı tarafın kabulünü almak içindi... ...ama aslında bu bir erkeğin hani... ...çözüm odaklı... ...ne oldu yardımcı olayım... ...hani karşında biri sana bir sorun anlatırken... ...hemen biz çözmeye çalışıyoruz... ...uzatmadan tamam hadi çözelim... ...ama aslında mesele o değil... Ee, ...bir sonraki aşamada da hani önce çözmek istiyorsun... ...anlamak istiyorsun, beğendirmek istiyorsun kendini... ...sonra... Sen de kendine o alanı verip durabilmek. Yani o sen hani ilgilendiğin için mindful olabilmek. Hı. Orada e, sakin kalabilmek için birlikte. Ve bir ortamda buluşabilmek için. Buluşabilmek çünkü o aracı tanıymasan da bilmesen de o araçla ayrı olmadığını hatırlamak. E, ya da daha büyük bir aracın iki parçasıyız diyebilmek hı hı. için e, buna ihtiyacın var. Ve bunu yaptığımda ...ben daha bir bütün oluyorum aslında. Önce kendi içimde... E, ...o an içinde bulunduğum ilişkide de. Yani bu çalışma arkadaşımla da olur... E, ...partnerimle de olur, ailemle de olur. En zor aileyle tabii de. <gülüyor> e, çünkü hani ben şeye... ...bizim... ...hani bu evrende... ...bir bütün olduğumuza inanıyorum. Bütün atomlarımıza indi, indirgediğimizde... ...hepimizin özü... yani canlı cansız, canlı cansız nitelendirdiğimiz her şeyin titreştiği, her şeyin atomlardan oluştu bir ortamda ayrı göremiyorum ben. Bilinç, farkındalık birçok şey var ama yine de hepimiz bir bütünün parçalarıyız. O zaman neden ayrı görüp birbirimizi uzaklaştırıyoruz? Neden ayrışıp birbirimize mücadeleye ve bir kavgaya dönüşüyoruz Zuh, e, yerine bütünüz deyip ben o dışımdaki, dışımda gördüğüm o parçayı Nasıl içimde bulabilirim diye soruyorum kendime. Her şeyde böyle yaklaşıyorum. Bazen çok zor oluyor. Hı. Çünkü dışındaki sistem bölüp parçalayıp kutuplaştırmak üzerine kurulu. Ama diyorum ki onu da ben yaptım. Bu yapıyı nasıl çözerim diye içeriden dışarıya doğru bir çalışma aslında. O yüzden diyorum ya benim işim kendimi anlamak. Kendimi anlamanın biliyorum ki dışımı anlamak ve dışımda dönüşebilmek de anlamına geldiği için.
0: Evet. Ve ortak insan olma halinde buluşuyoruz ondan sonra. Aynı. Hani ben kendimi iyi tanıdığımda, sen kendimi iyi tanıdığımda... ...buluştuğumuz nokta da çok daha insani bir nokta oluyor. İyi ki geldin ya. Çok güzel oldu bence.
1: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Bana bu alanı ya, açtığın için.
0: Bence dinleyenlere de çok ilham olmuştur. Hani bence hem bilgilendirici hem de... ...o kadar kendi merkezinde olduğun için... ...iyi gelen de bir program oldu. O yüzden... Ekstra teşekkür ederim.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim. Ee, kadın kanalı ve erkek kanalı da takip edebilirsiniz bu arada. Madem hani son söz biraz da şey yapayım. Evet ee, lütfen. <gülüyor> Instagram hesaplarımız var. DreamoJB, Zaycardi, kadın kanalı, erkek kanalı. Oralardan bizleri takip ederek hani hem ulaşabilir hem e, soru sorabilirsiniz. Teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim.